0: muy buenos días, bienvenidos nuevamente al podcast Pasión por el Talento de Heria Capital Humano. Mi nombre es Tere Breña y soy gerente de Capital Humano de Frisa y socia de Heria Capital Humano. El día de hoy eh, tengo el placer de tener una plática con eh, Jorge Blando, quien nos acompaña. Él es vicerrector de Educación Continua del TEC de Monterrey, tiene más de 27 años transformando vidas por medio de la educación y Jorge también ha liderado la organización de sorteos para captar fondos de la sociedad y becar alumnos extraordinarios. Ahora eh, se dedica a vincular la universidad con las organizaciones y a apoyar a las personas a seguir aprendiendo durante toda la vida. Jorge, bienvenido.
1: Hola Tere, ¿qué tal? Bienvenida y qué gusto saludarte.
0: Gracias por aceptar esta invitación, Jorge. Y bueno, antes de dar el inicio con el tema, por favor compártenos cuál es tu pasión y esa pasión, ¿qué papel ha jugado en tu vida profesional?
1: Pues, eh, a ver, primero que nada, este, ojalá que esta sea una conversación como el café. Yo aquí ya me, bueno, yo me serví mi té de menta para pues, eh, disfrutar. Ya vi que también traes tu taza. Mira, yo te diría que, que bueno, de joven mi, mi sueño era estudiar en el TEC de Monterrey, ¿no? Pero bueno, mi, mi familia no tenía los recursos para yo poder cubrir la colegiatura al 100%. entonces Recuerdo que hice todo lo posible por tramitar una beca. No fue fácil. El primer semestre no, no daban becas en ese entonces. Luego me dieron una beca del 22. No te voy a hacer el cuento largo. Tuve un familiar que me, me, me ayudó y me prestó para poder estudiar en el TEC. Y para el cuarto semestre, pues ya me habían eh, subido la beca. Me habían dado una beca del 90% y luego una del 100%. Y la verdad es que a lo largo de mi trayectoria en el, en el TEC como estudiante me di cuenta de la transformación que, que viví yo personalmente, de tener el acceso a, a, a esta institución, a estos profesores, a, estos, a esta red de amigos. Y, y bueno, cuando me graduó, pues eh, recibo algunas invitaciones, pero el TEC me insiste que me quede con, con ellos a, a la, al tema de procuración de fondos. Y pues la verdad es que me quedo porque me di cuenta de lo, lo valioso que fue para mi vida, cómo el TEC me transformó. Y entonces, hoy te puedo decir que en todos estos años que llevo en el TEC, lo, lo que me distingue o lo que más me apasiona es ver vidas transformadas. Lo hice eh, cuando fui director del sorteo TEC, generando fondos para becar a miles de estudiantes, y, y, y muy talentosos, y me sentía bien pleno y a gusto, pero ahora lo estamos haciendo más directamente desde educación continua, viendo cómo las personas se siguen transformando este, durante toda la vida a través del aprendizaje, entonces pues esa es mi pasión, ver vidas transformadas excelente,
0: pues qué padre la verdad es que coincidimos en varias cosas como ya platicábamos el otro día yo también estudié en el TEC con beca entonces entiendo ese trayecto y sí, verdaderamente eh, pues es una, es una transformación qué padre que padre que a lo largo de tu carrera hayas podido apoyar que más personas eh, tengan esta oportunidad ¿no? Y, y ahora como dices pues la vida es un aprendizaje continuo, entonces sigues en ello. Bueno, arrancando eh, con el tema que vemos el día de hoy, eh, y creo que va muy, muy uh, ad hoc con lo que nos comentas, eh, el día de hoy la idea es platicar sobre este término que, que ahora escuchamos mucho, ¿no? el upskilling people, y que en los últimos años en las organizaciones pues ha prestado más atención a a las habilidades que nuestro talento va desarrollando, ¿no? Y, y que le permiten aumentar su productividad, su rendimiento, y, y que esto se convierte finalmente en una ventaja estratégica para la organización. Entonces, eh, ¿tú cómo consideras o, o cuál es la importancia que, que consideras el por qué eh, la gente debe seguir continuamente desarrollando habilidades y competencias? Este es un tema muy relacionado con esto, ¿verdad?
1: Sí, gracias por la pregunta, Tere. A ver, ya hemos hablado, hemos escuchado hasta el cansancio que el mundo está cambiando pues muy rápido, ¿no? Eh, se habla del ambiente buca, este volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no? Y es evidente, el mundo cambia y lo vemos en toda la transformación digital, todos los cambios tecnológicos, la, la automat automatización, la industria 4.0, etcétera. También los cambios sociales, generacionales, este, públicos incluso. Hay, hay, hay una gran cantidad de cambios. Yo, yo creo que sería difícil eh, pensar que no hemos cambiado mucho en los últimos dos años. Olvídate de ir... En este, el último, nada ¿no con el COVID. Pues sí, eh, junté el segundo para que, para que fueran los 14 meses desde que inició el COVID, ¿verdad? Entonces, eh, esto lo que nos lleva es a que el mundo va a seguir cambiando y, muy, y cada vez más acelerado. Y nosotros, como seres humanos, nos cuesta trabajo cambiar, nos cuesta trabajo movilizarnos. Un dato que el otro ya este, investigué es que el conocimiento global se duplica cada año. Entonces, si hoy sé algo, al año siguiente sé la mitad, porque ya, ya se duplicó. Y entonces, en cinco años ya estás prácticamente... Pues no, no diría que obsoleto, porque no te vuelves obsoleto, pero sí debes de, de, de reconocer que hay ciertas competencias que, que necesitas adquirir. Yo creo que esa es finalmente la, la, la importancia. Don Eugenio Garza Sada, fundador del Tecnológico Monterrey, persona muy querida y admirada por todos nosotros en el TEC, le escribía a su nieta, eh, de, de seguramente en los 60s por ahí, eh, en los 70s por ahí, eh, es muy importante aprender durante toda la vida. En una carta le decía a su nieta, y tú sabes que los abuelos se desviven por los nietos, ¿no? Entonces, ya le decía a ella, aprender para toda la vida es importante, y, y además en el Foro Económico Mundial del 2020, se publicaba que cada trabajador, para poderse mantener relevante en esta sociedad del conocimiento, iba a requerir al menos de 25 días, fíjate bien, 25 días laborales al año, en formación de nuevas competencias y habilidades. Más o menos una tarde, una tarde por, por, por semana este, para poderse mantener relevante. No sé tú en tu caso, ¿cuánto le, le inviertes? Obviamente hay que considerar todo lo que se aprende, se aprende de otros, se aprende de podcasts, se aprende de TED Talks, se aprende de cursos, se aprende haciendo, pero ¿cuánto tiempo le inviertes tú a aprender a la semana cosas nuevas, Terry
0: Yo creo que por lo menos una hora como dices, o en un webinar, o, o leyendo un artículo, o investigando de algún tema, alguna tendencia, eh, platicando con colegas de, de, de qué, qué, qué están haciendo ellos para enfrentar ciertos retos. Yo creo que es un continuo aprender, ¿no? Incluso con, con, con compañeros de, de la misma empresa, de otras empresas.
1: Yo te aseguro, Tere, que si pones un cronómetro de tu aprendizaje, te está, le estás, ni, ni cuenta mucho. te has dado, pero cuatro, bueno, cinco, claro. hasta más horas. Yo claro. ahorita, por ejemplo, que estoy estudiando una, una segunda maestría, pues bueno, le tuve que dedicar como 15 horas a la semana, ¿verdad? Pero, pero aprendí muchísimo. Entonces lo que te quiero decir es, esa es la invitación y para que, no, que, que no, las personas no nos quedemos como a un lado de este proceso de cambio, ¿no? No, no seamos desplazados, eh, sino claro. que más bien nos incorporemos a esta a este sociedad del conocimiento y pues el aprendizaje para toda la vida pues llegó para quedarse y esa va a ser la nueva competencia que hay que desarrollar todos.
0: Que justo es lo que, lo que viene a traer este término del upskilling, ¿correcto? El, el, el cómo asegurar que nuestros colaboradores en las empresas se mantienen con las competencias que les permiten ser vigentes ante las nuevas necesidades de la compañía, de su puesto, de una serie de cosas, ¿no? De ¿Cómo, ¿Cómo ves tú este tema del, del upskilling? ¿Qué, qué, ¿Por qué será como un término nuevo ¿O, o es nada más nombre de moda?
1: Yo creo que hay que primero definirlo, ¿no? Y, y upskilling consiste en aprender nuevas habilidades para mantenerte más competitivo, más competente, más relevante en tu función actual, ¿no? Y eso optimiza tu desempeño. En este mundo que ya hemos practicado tan acelerado, las organizaciones estamos buscando mantenernos muy competitivas. Pero las, las organizaciones son como, como, como el cuerpo ¿no? humano, son un conjunto de células, y las células tienen que mantenerse competitivas. Entonces, lo que requiere hoy este mundo tan global y tan digital y tan, tan cambiante, es desarrollar tanto soft skills, habilidades blandas, que me llevo muy bien con ellas porque me apellido blando, y habilidades duras, ¿no? Este, las dos hay que desarrollarlas. Entonces, ¿qué se requiere? Pues creatividad, resiliencia, lo hemos visto en este año, eh, pensamiento crítico, inteligencia emocional, eh, competencias digitales, técnicas. Entonces, el rol del upskilling hoy en las organizaciones es muy simple. Si quieres mantener a la organización competitiva, la quieres mantener viva en este mundo tan acelerado y volátil, hay que invertir en el talento. Hay que invertir en el talento actual porque es la gente la que hace realidad las transformaciones, las innovaciones, la atención a los clientes en las organizaciones. Eh, hay un autor que seguramente has leído, Gary Hamel, que acaba de escribir un libro que se llama Humanocracy, Humanocracia, para decir... Yo
0: tengo aquí guardadito para... Yo también,
1: aquí lo traigo. Entonces, en ese libro lo que él dice es necesitamos diseñar organizaciones menos burocráticas, donde empoderes más al talento para que pueda responder a las necesidades de los clientes, ¿no? Ser ágiles en ello. Pero ¿cómo empoderas si no desarrollas ese talento? O sea, no basta empoderar, hay que desarrollar para que ese, ese talento sepa qué hacer con, con ese empoderamiento que le damos. Entonces, eh, yo creo que lo has vivido tú en, en Frisa, yo también aquí en el TEC, este, en la pandemia. Nos llegó la pandemia de la noche a la mañana, paramos todo y había que movernos a lo digital rápidamente, ¿no? Pues no hubiera sido, no lo hubiéramos podido lograr si no es por todo este esfuerzo de, de upskilling que realizamos en nuestros profesores, en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces, pues se vuelve para mí esencial. Esencial.
0: Oye, y antes de pasar al siguiente tema... Eh, hay otro concepto muy similar, ¿no? El reskilling, que de repente puede causar ahí confusión. Son lo mismo, se complementan.
1: No, ese, ese, qué bueno que lo preguntas. A ver, a ver, upskilling ya quedamos, ¿no? Es hacerte más competente en el trabajo actual. Reskilling, claro, porque tu
0: puesto era así y ahora necesitas que sea así. Y, porque y, el mundo y, cambió
1: y te está exigiendo o cierras
0: más. ¿Cierras ese gap o, o ya no lo llenaste completo?
1: Es correcto. Ese es el upskilling. El reskilling es cuando tienes que desarrollar en una persona competencias, digamos, adyacentes, diferentes, laterales, eh, para reubicar o para cambiar lateralmente a una persona dentro de la organización, es decir, para un puesto diferente. Entonces, es muy común, es muy común, por ejemplo, el que un experto o un ingeniero en una planta eh, desarrolla, eh, crece en la organización. Y luego se le da una responsabilidad de liderazgo. Clarísimo, clarísimo. Ya ahí está cambiando de rol, de ser el ingeniero que resolvía el problema o ayudaba a sus colaboradores. Ahora es el líder de. Entonces cambió de rol. Y no porque sea ingeniero y sepa hacer usar las máquinas, va a poder solucionarlos. Este es el típico ejemplo que creo que a todos se nos viene a la mente. Entonces, cada vez que hay un cambio de, 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 un, de puesto, un desplazamiento, pues hay que, hay que hacer el, el, el reskilling. Y, y yo lo que creo es que por la situación de la tecnología, muchos trabajos se van a ir quedando obsoletos, no lo que platicábamos. Ya decía McKenzie en un estudio que cerca de, eh, para el 2030, cerca de 800 millones de posiciones laborales en el mundo van a tener que cambiar eh, por, por el producto de la automatización. Entonces, yo digo, pues si ya tienes al talento, si ya lo formaste, si ya adaptó tu cultura, los valores, le tienes confianza, pues inviértele para que pueda la persona mantenerse relevante en esta era. En este, y, y eso es un trabajo que tenemos que hacer todos, ¿va? Este, pero diferente. Ese es el reskilling. O sea, ya no puedes seguir haciendo lo que hacía antes, porque ahora lo va a tener que hacer con otro tipo de tecnología. Pero te sale más barato como institución, como organización apostarle a ese talento porque además afuera no va a haber talento suficiente
0: definitivamente perfecto oye bueno y retomando otra vez a, hacia donde venimos en el, en el yo creo que afecta a los dos ¿no? ¿qué consideras tú que es vital que forme parte de una estrategia de upskilling para que realmente ese aprendizaje sea relevante ¿no? porque comentábamos el otro día cómo de repente pareciera que en las organizaciones los temas de capacitación y desarrollo pues se etiquetan como un gasto, ¿no? Y que de repente llega una, una crisis y, y son de las primeras cosas que, que recortan. Y por otro lado vemos que hay tantos cambios que las empresas necesitan adaptarse y si no capacitamos o desarrollamos estas nuevas competencias en nuestra gente, pues no vamos a, a, a poder adaptarnos. entonces Cómo hacer ese switch ¿O, o qué elementos es necesario integrar en, en estos programas para que realmente el impacto en las organizaciones sea real y deje de ser un gasto y se convierta en una estrategia. ¿no?
1: Primero te diría que qué absurdo, ¿no? Tan fuerte, ¿no? Claro, sí. O sea, es un absurdo que un director de una compañía o un financiero, de una compañía decida recortar los procesos de formación cuando más los necesita, porque se tiene que transformar el negocio rápidamente. Oye, es diferente que cambie los programas. O sea, tiene que reenfocarlos, por supuesto. Pero yo noté, en, en plena pandemia, el 65% de las organizaciones mexicanas con las que teníamos nosotros algún programa de capacitación, le pusieron pausa. Pero ahí te va. La buena noticia es que hubo un 35% que dijo no yo sí le voy a entrar. Ajustó. Cambió temas de agilidad, de transformación digital, de, de resiliencia. Cambió temáticas. Y empezaron a ver ahorros. Y empezaron a ver incrementos de productividad. Y empezaron a ver eh, ventas en e-commerce. ¿Y qué acabó pasando a los dos, tres meses? Regresaron todas las compañías y dijeron, no, 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 tengo que reactivar. La mayoría. El 90% reactivó a los pocos meses, ya que se dio cuenta que esto iba para largo y que no podías pensar que porque era digital no iba a haber un desarrollo de competencias. Entonces, yo, yo te diría que eso fue el cambio más, eh, más claro que se vivió en ese momento, ¿no?
0: Claro. Y, y como bien mencionas, la, las crisis creo que son los momentos adecuados para aprender, capacitarte, ajustar lo que necesites ajustar para que cuando esto termine o, o, o las condiciones estén más pues tenga la capacidad ahora sí de, 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 de continuar creciendo y, y no quedarte obsoleto no,
1: no y, y piensa piénsalo en familia en familia cuando vimos la situación o hay una situación complicada económica bajas otras cosas no bajas educación o sea ¿O sacas
0: a los niños de la escuela no
1: sacas a los niños de la escuela claro que no por qué porque le estás apostando. por qué con los en la familia actuamos de esa manera y en las empresas lo primero que sí se hizo fue recortar es un grave error ahora también entiendo que, hay, que se requiere estrategia. O sea, el upskilling, también el reskilling tiene que venir respondiendo a una estrategia del negocio. Un objetivo. Claro. O sea, y, y, y tiene que partir de un diagnóstico. No se trata de capacitar por capacitar o de formar por formar. A ver, si el, si el negocio va hacia un lugar, hay que medir si tenemos las competencias para llegar a ese lugar, a ese sueño, ya sea porque nos porque traemos una visión muy clara o porque el mundo nos cambió y lo tenemos que adaptar rápidamente. Y el programa de upskilling y reskilling tiene que ser voluntario. El, el adulto le gusta aprender lo que él decide aprender, no lo puedes obligar. Ese es otro, otro problema del upskilling y reskilling, que a veces se obliga. No, no, esto no es obligado, porque la persona le va a sacar más provecho, el adulto, cuando él busca el aprendizaje, se le va a hacer más significativo e interesante. Y desde luego, al final, pues tendrías que medir el impacto. O sea, no, no puede ser que un programa de upskilling no tenga un diagnóstico inicial y uno final donde podamos ver qué tanto acortamos el gap. La brecha que hace rato hablabas, Tere. Yo creo que esa debería de ser la estrategia cuando una organización decide de invertir en upskilling y upskilling de su gente.
0: Perfecto. Y en, en tu experiencia y, y con lo que trabajas, por ejemplo... Digo, porque también muchas veces uno piensa en desarrollo y capacitación y lo primero que se te viene a la mente es, vamos a tomar un curso o vamos a estudiar un diplomado. Y muchas veces eso te da las bases eh, teóricas o los fundamentos para. Pero muchas veces si no hay un seguimiento o una estrategia, como dices, si no está bien ligado, se queda en un diploma para el, el, el que lo tomó, eh, buenas intenciones, pero, pero no se ve reflejado, como dices, en algo que puedas medir como un retorno para la empresa, ¿no? Y creo que en, en un tema como este es básico.
1: Ahí es donde no hemos hecho bien la tarea, Tere. O sea, tienes razón. O sea, lo que dices tienes razón. O sea, lo, las áreas de recursos humanos y también las universidades creo que no hemos hecho bien la tarea. O sea, creo que nos quedamos en el curso a veces, ¿no? Y, y que la gente evalúe que también les, si le sirvió o no le sirvió. Si le
0: sirvió el curso.
1: Y claro, pues la gente te agradece, ¿no? Pero, pero hay que ir más allá. Entonces tú, tú ahorita, dices algo bien importante del impacto, del KPI. Yo creo que hemos escuchado mucho esto del modelo 70 2010 Realmente la persona necesita ese 10% para inspirarse, para tomar ideas, para conocer. Pero se si aprende de otros a través de coaching, de mentoring, de otro tipo de herramientas y sobre todo un 70% se aprende haciendo eh, cambiando eh, de rol o bien asumiendo un nuevo proyecto en la organización entonces yo sí le he pedido mucho al equipo de educación continua del TEC de Monterrey que no nos quedemos en el 10% que lo que ofrezcamos eh, cuando nos acercamos a una organización a una persona es un programa que implique no solamente el conocimiento sino el desafío el reto, como el modelo de retos que, tiene, que tenemos en nuestro modelo educativo para que la persona lo aplique porque está demostrado que si tú le das un curso a una persona, va a recordar después de un cierto tiempo solo el 5% pero si esa persona además de, de tomar el curso va y aplica eso que aprendió en su, en su ambiente de trabajo incrementa de manera significativa y más si después lo puede compartir a otros es cuando realmente ya lo incorpora y logra el dominio de la competencia. No basta conocer, sino saber qué hacer con ese conocimiento. Y eso es lo que están buscando las organizaciones para tener impacto. Por ello, yo creo que desde las áreas de recursos humanos, pero déjame incluso decirlo, déjame desmitificarlo, desde el líder de cada organización, de cada unidad de negocio, debe ser el primero preocupado en ver cómo le hace para elevar las competencias de su gente, pero no solo con un curso, sino con un programa integral que acompañe un reto, un desafío que sea importante para la organización y te aseguro que si esa persona es talentosa, recibe el programa adecuado y recibe el apoyo de su líder para implementar, se va a pagar por mucho ese tiempo dedicado a la formación.
0: Y, y se vuelve también como algo pues, más interesante, incluso para el participante, ¿no? Porque a veces el ir y tomar un curso y dedicarle muchas horas, y bueno, sí, gracias que me mandaron, eh, ya tengo mi diploma, pero luego llego a la organización y, pues, si no lo implemento, como dices, pues, pues ahí se quedó, ¿no?, grabado en, en la memoria de alguna manera y, y no, no tuve la, la satisfacción o, o la trascendencia de, de aplicar eso, ¿no? entonces cuando se lo planteas de esa manera, si bien requiere más tiempo también que le dedique la persona, creo que se vuelve una manera interesante de que esta persona eh, implemente, se exponga a, a, a otros retos, a, a jugar otros roles dentro de su organización, a, a proponer realmente a volverse un agente de cambio. ¿no?
1: Es que el aprendizaje nutre, pero la aplicación de ese aprendizaje. Es gratificante, es plenitud. Entonces, ¿qué tipo de colaboradores quieres en la organización? Pues si no los mandas a capacitación, pues ni siquiera van a estar nutridos, ¿verdad? Van a estar todos desnutridos y no vas a poder competir. Pero si además de llevarlos a la nutrición, que es el aprendizaje, les permites implementar mejoras y cambios, eh, eh, como dices tú, ser gestores de cambio en las organizaciones, lo gratificas y lo vuelves pleno. Y ahí está el poder, ahí está el flow, ahí está el momento en que las organizaciones se diferencian de otras a través del talento, porque el talento se siente empoderado, entrenado y vive en plenitud. Y si el talento vive en plenitud, la organización no va a tener problema para conquistar a sus clientes, enamorar a sus clientes. Claro,
0: claro, claro, claro. Y es un doble compromiso, ¿no? Porque como dices, te mando, aprendes, y si después no te doy ese espacio para transformar, pues ni gana el, el colaborador ni gana la empresa, entonces es, es importante como ese doble compromiso que después a esas personas que les dimos e, e, esa, ese desarrollo, esa capacitación, tengan ese espacio para realmente volverse agentes de cambio, ¿no? Y que por, es un ganar-ganar. Eh,
1: es un ganar-ganar y por eso el director de recursos humanos o el líder de capacitación, de talento, no debe ser el que gestione el esfuerzo. Obviamente ayuda, acompaña. Claro,
0: sí, eres accesora. facilitador
1: de eso. Claro, pues. es, pero el responsable es el líder. El primero, el líder de la planta, el líder comercial, el líder de la cadena de valor, el que está en el liderazgo es el que tiene que decir, yo necesito esta competencia para poder dar el brinco y lograr mi estrategia. Por eso se vuelve fundamental el talento para el logro de los compromisos objetivos de, la, de las organizaciones. O sea, esto no es solo caridad, o sea, estamos hablando de, de negocio, ¿verdad?
0: Claro, ¿no? Y es que puedes tener la mejor tecnología, los mejor maquinaria, equipos, todo. Si no tienes el talento adecuado, no llega, ¿no? Entonces eh, sí se vuelve algo súper, súper importante. Ok. Y pensando en el upskilling, como que lo primero que se nos viene a la mente es que pues toda esta necesidad de estarse manteniendo vigente o actualizado, es resultado de esta transformación tecnológica y de este acelere en el, en el conocimiento y en el desarrollo de, de nuevas tecnologías, eh, esta famosa revolución que estamos viviendo. Y, y sin duda creo que, que es, es uno de los principales factores. Eh, ¿Qué nos puedes platicar de ello, pero también... ¿Qué otros factores consideras? Porque estoy segura que, digo, lo platicábamos el otro día, no, no es el único factor, ¿no? Como que es el primero que se nos viene, el más fácil. Ah, es que con la automatización y todo eso, por eso es necesario el upskilling. Pero están sucediendo una serie de, de, de cuestiones en el entorno de las organizaciones que también han impulsado o, o, o que se vuelven factores clave de, de por qué necesitamos este upskilling en la gente.
1: Yo, yo creo que a finas en este tema se suele simplificar a los cambios tecnológicos, que claro que están llegando y van a llegar más, ¿no? Eso no es indudable Pero, ¿qué hay de los cambios sociales? no Por ejemplo, los que vivimos por la pandemia, ¿no? Este, nos tuvimos que transformar todos, nuestra forma de trabajar, los negocios, la educación, la salud, pero las generaciones, creo que platicábamos la otra vez también, o sea, se nos están juntando varias generaciones en las organizaciones con diferentes expertices y talentos y, y, y hay que y cómo los combinamos no los los baby boomers los, la generación X los millennials los centenios, y se requieren actividades para para gestionar esos ambientes complejos o por ejemplo el reporte que hoy estaba leyendo del BCG que acaba de sacar de diversidad equidad e inclusión en las organizaciones que se vuelve un tema que hay que aprender a cómo gestionar este, eh, el tema de la polarización política, pudiera ser otro ejemplo, que también tendríamos que aprender a gestionar a la organización, eh, y, y otro tipo de transformaciones que se nos vienen, se me viene a la mente una transformación obligada y va a ser más fuerte que la, la que vivimos por el COVID, que es la transformación por emergencia climática. Entonces, si, si tú dices, bueno, oye, pues creo que las organizaciones tendríamos que tener en el radar todos los riesgos latentes, los cambios, los desafíos que vienen y, y anticiparnos, ¿no? Cuando ya tengamos el problema encima. ¿Y cómo te anticipas? Justamente en el upskilling de tu gente para que pueda responder a esos retos y desafíos que te van a ir llegando unos más pronto que otros, ¿verdad?
0: Claro. Sí, y que como comentábamos, todo este tema de la diversidad, la flexibilidad... Eh, este tema del medio ambiente, como que nosotros lo traemos como un chip que fuimos aprendiendo, pero ya de grandes o a nuestra vida joven o adulta. Sin embargo, volteas a ver nuevas generaciones y ellos nacieron con el chip del reciclaje, nacieron con el chip del respeto al medio ambiente, eh, la, la, la equidad, la diversidad les parece pues lo más normal, ¿no? Digo, a mí me tocaba el otro día, tengo niños chiquitos y para ellos reciclar, pues es un given, ¿no? No es, ay, qué padre, no, es lo, es, es lo normal. O, o temas como les enseñan los derechos de los niños y de repente, eh, ¿qué, qué derechos se ven ve a esta imagen? Y, y es una imagen de diversidad, donde a lo mejor hay niños en silla de rueda, o, y ellos no lo ven, porque, porque es algo que ya en sus escuelas es algo normal el tener un compañerito con capacidades diferentes, eh, con, con una silla de ruedas. Entonces, les pregunto si, pues, el derecho a jugar. Ellos no ven el derecho a la inclusión. Entonces, cuando estas personitas lleguen a las organizaciones, si no hemos desarrollado esas capacidades para dar cabida a esas expectativas que ellos tienen, van a decir a dónde llegué, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, o sea, se que hay que transformar a las organizaciones antes de que lleguen, porque si no, claro. va a ser too late. ¿verdad?
0: Así es. Excelente. Qué bonito
1: ejemplo. ¿sí? Tienes toda sí. la razón. Este, y así como sí. ese, podemos contar muchos más.
0: Así es. Oye, Jorge, pues creo que hemos eh, cubierto eh, muy padre este tema, el, el por qué es importante, eh, qué es, eh, cómo debería ser una estrategia que definitivamente es básica para que las organizaciones logren sus objetivos y se mantengan vigentes eh, y, y se puedan seguir transformando. Eh, ahora un poquito, platícanos como líder del área de educación continua del TEC, ¿qué estrategias o planes están ustedes desarrollando para que estas nuevas generaciones cuenten con un mayor número de habilidades de este tipo?
1: Pues sí, mira, eh, justamente ahorita estamos trabajando para desarrollar una plataforma que se llama The Learning Gate, donde justamente lo que queremos es acompañar a los profesionistas, a los líderes, para que puedan ir desarrollando trayectorias profesionales de actualización, de upskilling, de reskilling. Entonces, eh, te diría yo que esta, la manera en que, lo, un poco lo que hemos platicado de, a través de un diagnóstico inicial, de ubicar dónde están tus competencias, tus subcompetencias, y de tomar aprendizaje solo lo que requieres, muy personalizado para elevar alguna competencia o subcompetencia y poder aspirar a un desplazamiento a un upskilling o bien a un reskilling en diferentes trayectorias profesionales todo totalmente autodirigido, en línea, con expertos eh, acabamos hoy incluso de, de grabar a Eduardo Garzate que habla de, de estrategia, por ejemplo, para los líderes que desarrollen esa capacidad de pensar estratégicamente, entonces estamos combinando lo mejor que tenemos en el tech del talento con expertos también que han hecho realidad a través de su experiencia mucha, mucha desarrollo de competencias para ponerlo en un solo lugar y que a través de networking y a través de mentoría puedan justamente ir evolucionando y desarrollando, entonces yo te diría que para agosto ya este, podrá eh, estar disponible y la gente podrá Inscribirse, participar y ver cómo se hace autorresponsable en el desarrollo de esas competencias.
0: Padrísimo. Y, y qué importante, como dices, que, que vean a estas personas eh, que lo han logrado porque es como role models, como, como ver el, 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 la experiencia ¿no? que ellos han tenido que, que lo compartan.
1: Si no hay sí. que perder esa, esa riqueza. Claro. Esa, ¿Cómo te diré? Ya esa capacidad que tienen de, 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 de ver las cosas con, con una sencillez y decir, no para como decimos aquí a veces, ¿no? ¿Para qué tanto brinco si el suelo está parejo? O sea, vete por aquí, esto es lo que a mí me sirvió. Y es, es, un consejo de ese tipo puede hacer diferencia en una organización.
0: Definitivamente. Oye, Jorge, pues muchísimas gracias. Creo que hemos tenido una conversación bien interesante. Eh, ya para cerrar me gustaría que nos compartieras alguna experiencia o algún momento que haya detonado en ti esta pasión con la que hoy lideras eh, estos temas de educación continua, de, de cambiar la vida de, de las personas, eh, de, de mantener vigente esta parte de, de la capacitación y el aprendizaje pues, todo el tiempo y, y toda la vida, ¿no?
1: Mira, te puedo poner dos, tres ejemplos que me llenan de orgullo de ver lo que nuestros profesores en el TEC son capaces de hacer eh, a través de la, de la educación continua. Un ejemplo, este, cuando un, un adulto mayor de 87 años tomando un curso sobre el COVID cuando estaba lanzando, cuando estaba iniciando toda la pandemia, para entender qué era, cómo se contagiaba, etcétera, en un curso gratuito, un esfuerzo que hizo Juntos por la Salud, el TEC, la, la Fundación BBVA y, y varias, o, o las enfermeras que aprendían a cómo administrar y manejar el tema del COVID, o algunos médicos, todo en línea. Cuando ves eso y cuando ves los mensajes de agradecimiento, te dan ganas de llorar porque dices, estamos ayudando al, al, a la primera línea, a los que están necesitando conocimiento actualizado. Recuerda que no sabíamos nada del COVID al principio, muy poco sabíamos. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es cuando... Eh, te agradecen profesores de Latinoamérica por haber compartido la experiencia de 30 años que tiene el TEC de educación a distancia y, y logran incorporar eso en la educación en regiones de Latinoamérica y dices, qué bueno que estamos contribuyendo a nivel regional. Y otro ejemplo más concreto, pensando en las empresas y en las industrias, cuando vas a una, a una ceremonia de entrega de diplomas, de, de las circunstancias de, de que terminaron un programa, está el director general de la empresa, y sus colaboradores le presentan los proyectos que construyeron en el programa y, el, y ves la energía del director general, de los directores, dicen, estas ideas de dónde salieron, salió de tu equipo, salió de tu gente, lo único que hizo el profesor del TEC fue ayudarlo a que creyera en sus propias ideas, él sabe cuál es el problema, y, y darle elementos y conocimientos para poder proyectar una solución, y cuando ves el empoderamiento de, la, de él hablándole al director general, que a lo mejor... No había tenido esa oportunidad y diciéndole, estos son los datos y esto es lo que hizo mi equipo y esta es la propuesta que tenemos para enamorar a nuestros clientes, darles un mejor servicio, para reducir, para no comprar esta, esta herramienta en Europa y hacerla en México y ahorrarnos tantos miles de dólares. Es cuando dices, wow, el impacto que tiene en las personas, en la sociedad, en la región, no lo cambio por nada del mundo. Y eso es en lo que, por eso me encanta trabajar en el TEC y en lo que estamos haciendo. Y esa es la magia que sucede todos los días en el TEC con alumnos, con profesionistas, con líderes, eh, con, con, con todo lo que el ecosistema que es el TEC de Monterrey. Entonces, eso es lo que me apasiona hoy más que nunca, Tere.
0: Padrísimo. La verdad es que son ejemplos muy claros y súper inspiradores, ¿no? C como dices, cómo, cómo ves ese, ese impacto, es, ese cambio en la vida de las personas. Eh, es, creo, algo... Muy trascendente ¿no? en, en, en la vida de ellos y, y qué padre poder ser este catalizador que, que ayuda a lograr esos cambios.
1: Déjame, te digo, que, que yo por años entregué la casa del TEC al ganador del primer premio y es un momento de mucha alegría. Pero también el momento de cuando le avisas a un alumno que no tiene recursos, a un candidato que va a tener la beca del 100% en el TEC, o cuando a alguien le entrega su diploma de que terminó un programa y y puede presentar un proyecto de este tipo, es, es el mismo nivel de intensidad de alegría, entonces y de satisfacción. Entonces, cuando dices, vale la pena creer en la gente, creer en el ser humano, y apostarle al talento y al ser humano de las organizaciones, porque ellos son los que van a transformar las organizaciones y a nuestro país. Y pues gracias, Tere, por este espacio, yo a mí se me fue volando.
0: Igualmente, a mí también, ya se nos está acabando. De verdad, eh, muchas gracias por compartir con nosotros hoy. Fue un placer esta conversación y esta plática. Eh, esperamos que se repita. Es, eh, y, y que pues, la hagamos eh,
1: ya presencial, ¿no, Tere? Que la hagamos
0: presencial, sí. Ya porque todos es, vacunados. <ríe> así es. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Jorge. Este, creo que, que aprendimos mucho, eh, que nos vamos con varios insights importantes. Eh, y que pues a seguir construyendo y, y, y buscando el cómo eh, seguimos desarrollando a la gente de manera que tenga un impacto para todos, ¿no? Para los colaboradores, para la empresa y que se convierta en este círculo virtuoso que, que, que hace, como dices, que las personas sean plenas y por lo tanto las organizaciones florezcan y, y cumplan su máximo potencial, ¿no? Porque es ganar, ganar.
1: Así es, Tere, muchas gracias a ti. Gracias, Eriac, también por, por este espacio y a todos los que nos acompañaron todos. y escucharon. Y síganse cuidando.
0: Así es. Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias, hasta luego. hasta luego.
0: Gracias por habernos escuchado. Te invitamos a seguir nuestro podcast en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Encuéntranos como Eriac Capital Humano.